0: Ich hatte die junge Dame zu Frau von Luthier auf den Ball geführt. Da sie zum ersten Mal in dieses Haus gekommen war, verzieh ich ihr das unterdrückte Lachen, aber ich gab ihr schnell ein so lebhaftes und eindringliches Zeichen, dass sie ganz verdutzt wurde und Respekt vor ihrem Nachbarn bekam. Sie setzte sich neben mich. Der Alte wollte das entzückende Geschöpf nicht verlassen. Er hängte sich vielmehr mit der stummen Hartnäckigkeit, die, ohne daß man ihren Grund kennt, unverkennbar ist und die man bei überalten Menschen, die dadurch wieder den Kindern gleich werden, oft findet, an sie. Um sich neben sie setzen zu können, mußte er einen Klappsessel heranziehen. All seine Bewegungen zeigten die kalte Schwerfälligkeit, die stumpfe Unentschlossenheit, die für das Wesen der Paralytiker kennzeichnend sind. Er setzte sich langsam und vorsichtig auf seinen Stuhl und murmelte dabei ein paar Worte, die man nicht verstehen konnte. Seine gebrochene Stimme erinnerte an das Geräusch eines Steines, der in einen Brunnen fällt. Die junge Dame drückte heftig meine Hand, wie wenn sie sich vor einem Abgrund retten wollte, und ein Schauer überlief sie, als der Mann, auf den sie gerade blickte, sie mit zwei Augen, denen jede Wärme fehlte, mit erloschenen, mehrgrünen Augen ansah, die man nur stumpfer Palmutter vergleichen konnte. »Ich fürchte mich,« flüsterte sie mir ins Ohr. »Sie können laut reden,« erwiderte ich, »er ist sehr schwerhörig.« »Sie kennen ihn also?« »Ja.« »Sie fand jetzt so viel Mut, diese Gestalt, für die die menschliche Sprache keinen Namen hat, diese stofflose Form,« dieses leblose Wesen oder passive Leben einen Augenblick zu betrachten. Sie stand unter dem Banne jener ängstlichen Neugier, die die Frauen dazu bringt, sich gefährliche Erregungen zu verschaffen, gefesselte Tiger anzusehen und auf Schlangen zu starren und dabei die Furcht zu empfinden, nur durch ein schwaches Gitter von ihnen getrennt zu sein. Der Rücken des kleinen Alten war gekrümmt wie der eines Tagelöhners, aber man sah doch noch, dass er ursprünglich gerade gewachsen war. Seine außergewöhnliche Magerkeit und seine dünnen Glieder zeigten, dass er immer schlank gebaut gewesen war. Er hatte Kniehosen aus schwarzer Seide an, die faltig wie ein Segel ohne Wind um seine dürren Beine hingen. Ein Anatom hätte schnell die Zeichen einer schrecklichen Auszehrung erkannt, wenn er diese schwachen Beine gesehen hätte, die den seltsamen Körper tragen sollten. Er sah aus wie zwei Knochen, die wie ein altes Kreuz auf einem Grab standen. Ein grässliches Gefühl für die Hinfälligkeit des Menschen ergriff einem das Herz, wenn man bei näherem Zusehen bemerkte, wie verfallen vor Alter diese gebrechliche Maschine geworden war. Der Unbekannte trug eine weiße, goldgestickte Weste, wie sie ehedem Mode gewesen war, und seine Wäsche war blendend weiß. Ein rot-gelbes das so prächtig war, dass es den Neid einer Königin erregen konnte, zierte seine Brust, aber auf ihm wirkte diese Spitze eher wie ein Lappen als wie ein Schmuck. Auf diesem Busenstreifen funkelte ein Diamant von unschätzbarem Wert. Dieser vorsintflutliche Luxus, dieser äußerliche und abgeschmackte Pomp, machte das Gesicht der grotesken Gestalt nur noch auffallender der rahmen passte zu dem bildnis dieses schwarze gesicht war in allen richtungen ausgehöhlt und winklig. das kinn war hohl die schläfen waren hohl die augen schlotterten in vergilbten höhlen die kinnbacken sprangen infolge der unbeschreiblichen magerkeit scharf hervor über ihnen aber waren löcher in jeder backe so waren in dem gesicht berge und schluchten und je nachdem das licht darauf fiel entstanden seltsame Schatten und Reflexe, die ihm noch vollends das Aussehen eines menschlichen Antlitzes nahmen. Dann hatten die Jahre die gelbe und dünne Haut dieses Gesichts so stark auf die Knochen gepresst, daß eine Unzahl Falten entstand, die entweder kreisförmig übereinander lagen, wie die kleinen Wellen im Wasser, wenn ein Kind einen Kiesel hineingeworfen hat, oder die sternförmig waren, wie wenn eine Scheibe zertrümmert worden ist aber immer waren sie tief und so dicht beisammen wie die blätter am schnitt eines buches es mag greise geben deren erscheinung noch abstoßender ist was jedoch am meisten dazu beitrug dem gespenst das uns so plötzlich erschienen war den anschein eines künstlichen gebildes zu geben war das rot und das weiß das auf ihm glänzte seine larve war genügend beleuchtet dass man die sorgfältig ausgeführte Malerei erkennen konnte. Für den Beschauer, den der Anblick eines solchen Verfalls düster stimmen mochte, war es noch ein Glück, daß der leichenhafte Schädel unter einer blonden Perücke verborgen war, deren zahllose Locken eine außergewöhnliche Eitelkeit verrieten. Die weibische Gefallsucht dieser märchenhaften Gestalt wurde überdies deutlich genug von den goldenen Ohrringen, und von den ringen bekundet deren wunderbare steine an seinen knochenfingern glänzten außerdem trug er eine uhrkette die blitzte wie die diamantenschnüre am hals einer frau schließlich hatte diese art japanischer götze ein stereotypes lächeln auf seinen bläulichen lippen das grausam und höhnisch war wie das grinsen eines totenkopfes er saß schweigsam und unbeweglich da und ein muffiger Duft ging von ihm aus wie von alten Kleidern, die etwa die Erben einer Herzogin bei der Aufnahme des Nachlasses, aus alten Schubladen wie aus einem verschlossenen Grabe nehmen. Wenn der Greis seine Augen der Gesellschaft zuwandte, sah es so aus, als ob diese Kugeln, aus denen kein Funke strahlte, sich mit Hilfe eines verborgenen Apparates hin und her drehten, und wenn die Augen stillstanden, so konnte niemand glauben, dass sie sich je bewegt hätten. Sah man nun neben diesem frack eines Menschen ein junges Weib, dessen Hals, Arme und Brust nackt und strahlend waren, dessen volle und glühende Formen, dessen Haar, das anmutig über der alabastenen Stirn lag, zur Liebe verführen mußten, dessen Augen das Licht nicht zu empfangen, sondern auszustrahlen schienen, das hold und frisch war und dessen duftige Locken, dessen balsamischer Atem zu schwer, zu stark, zu mächtig schienen für diesen Schatten, diesen aus Staub geborenen, zu Staub werdenden Menschen. Oh, das war für wahr der Tod und das Leben, das Bild meines Denkens, eine Phantasiegestalt, eine Chimäre, die zur Hälfte widerwärtig und von den Hüften an ein göttliches Weib war. »Und dabei gibt es in der vornehmen Welt oft derlei Ehen«, sagte ich mir. »Er riecht nach Kirchhof«, rief das junge Weib fassungslos. Sie drängte sich an mich, wie um Schutz bei mir zu suchen, und ich merkte an ihren wilden Gebärden, dass sie große Angst ausstand. »Das ist ein schauderhafter Anblick«, fuhr sie fort. »Ich werde hier nicht lange bleiben können. Wenn ich ihn noch eine Weile sehe, glaube ich wahrhaftig, dass der Tod in Person gekommen ist, um mich zu holen. Lebt er denn überhaupt?« Mit der Kühnheit, die die Frauen aus der Heftigkeit ihrer Triebe schöpfen, legte sie die Hand auf die Gestalt. Aber kalter Schweiß brach aus ihren Poren, denn kaum hatte sie den Alten berührt, als sie einen Schrei wie den eines Habichts hörte. Diese scharfe Stimme, wenn das überhaupt Stimme zu nennen war, entrang sich einer fast vertrockneten Kehle. Diesem Ruf folgte rasch ein krampfhaftes Kinderhüsteln, das ganz absonderlich schneidend klang. Bei diesem Geräusch warfen uns Marianina, Filippo und Frau von Luthie Blicke zu, die wie Blitze waren. Das junge Weib neben mir wünschte sich unter die Erde. Sie faßte mich beim Arm und zog mich in ein Boudoir. Alle, Männer und Frauen, machten uns Platz. « als wir am Ende der Empfangsräume angelangt waren, traten wir in ein kleines, halbkreisförmiges Gemach. Meine Gefährtin warf sich auf einen Divan. Sie zitterte vor Angst und wußte nicht, wo sie war. Meine Gnädigste, Sie sind außer sich, sagte ich zu ihr. Aber, versetzte sie nach einem Augenblick des Schweigens, in dem ich Zeit hatte, sie bewundernd anzublicken, was kann ich dafür? »Warum lässt Frau von Lottie in ihrem Palast Gespenster umgehen?« »Nun, nun«, antwortete ich, »stellen Sie sich nicht so töricht an. Sie halten ein altes Männchen für ein Gespenst? Schweigen Sie«, erwiderte sie mit der gebieterischen und spöttischen Miene, die alle Frauen so gut anzunehmen verstehen, wenn sie recht haben wollen. »Ein hübsches Boudoir«, rief sie und blickte sich um. »Blauer Satin tut immer eine prächtige Wirkung als Wandbekleidung. Wie erleuchtet! Oh, das schöne Gemälde!« Sie stand rasch auf und stellte sich vor ein Bild, das in prächtigem Rahmen an der Wand hing. Wir blieben einen Augenblick vor diesem wunderbaren Gemälde, das einem überirdischen Pinsel zu entstammen schien, in stummer Betrachtung versunken das bild stellte adonis vor der auf einem löwenfell ausgestreckt liegt die lampe die in der mitte des boudoirs hing und von einem schirm aus alabaster umschlossen war beleuchtete die leinwand mit einem milden schimmer der hell genug war daß wir die schönheit des gemäldes gewahren konnten lebt wirklich ein so vollkommenes wesen fragte sie mich nachdem sie nicht ohne ein holdes lächeln der befriedigung die göttliche Anmut der Linien, die Haltung, die Farbe, das Haar, kurz alles besichtigt hatte. »Er ist zu schön für einen Mann«, entschied sie, nachdem sie das Bild einer Prüfung unterzogen hatte, wie sie etwa eine mit einer Nebenbuhlerin hätte anstellen können. »Oh, wie spürte ich jetzt, wie ich von eben der Eifersucht gepackt wurde, von der mir ein Dichter gesprochen hatte und an die ich damals nicht glauben wollte.« eifersucht auf zeichnungen bilder statuen in denen die künstler die menschen infolge einer lehre die sie dazu bringt alles zu idealisieren schöner darstellen als sie sind es ist ein porträt antwortete ich ihr wir verdanken es dem pinsel von Vianne. aber der große künstler hat das original nie gesehen und ihre bewunderung wird vielleicht etwas geringer werden wenn sie erfahren daß das Bild nach einer weiblichen Statue gemalt wurde. »Aber wen stellt es vor?« Ich zögerte. »Ich will es wissen,« fügte sie in entschiedenem Ton hinzu. »Ich glaube,« sagte ich schließlich, »dieser Adonis stellt einen, einen, einen Verwandten der Frau von Loti vor.« Ich hatte den Schmerz, sie in die Betrachtung dieser Gestalt versunken zu sehen.« Sie saß schweigend da, ich setzte mich neben sie und ergriff ihre Hand, ohne daß sie es merkte. Um eines Bildnisses willen vergessen. In diesem Augenblick hörte man in dem Schweigen das leise Geräusch von Schritten eines weiblichen Wesens, dessen Kleid rauschte. Die junge Marianina trat ein. Der Ausdruck der Unschuld auf ihrem Antlitz war noch strahlender als ihre Anmut und ihr reizendes Gewand. Sie ging langsam und führte mit mütterlicher Sorgfalt und kindlicher Beflissenheit das angekleidete Gespenst, das uns aus dem Musikzimmer vertrieben hatte. Während sie ihn geleitete, blickte sie mit einiger Unruhe auf ihn. So gelangten sie ziemlich beschwerlich zu einer geheimen Tapetentür. Marianina pochte leise. Sofort tauchte, wie durch Zauberwerk, ein großer, hagerer Mann, eine Art Hausgeist, auf. Bevor das schöne Kind diesem geheimnisvollen Wärter den wandelnden Leichnam übergab, küßte sie ihn ehrerbietig, und dieser keuschen Berührung fehlte es nicht an der liebevollen Zärtlichkeit, die das Geheimnis weniger bevorzugter Frauen ist. »Addio, Addio«, sagte sie mit dem holdesten Ton ihrer jungen Stimme. Sie versah sogar die letzte Silbe mit einem Triller, den sie entzückend, aber mit leiser Stimme ausführte. Es klang, als wenn sie mit den Ausdrucksmitteln der Kunst das Überströmen ihres Herzens schildern wollte. Der Alte schien durch irgendeine Erinnerung überfallen zu werden und blieb auf der Schwelle des geheimen Gemaches stehen. In der völligen Stille, die herrschte, hörten wir einen schweren Seufzer aus seiner Brust kommen. Er zog den schönsten Ring, den er an seinen dürren Fingern trug, ab und barg ihn an Marianinas Busen. Die kleine Närrin lachte, holte den Ring heraus, steckte ihn über dem Handschuh an einen Finger und wand sich rasch dem Salon zu, von dem eben das Vorspiel eines Kontertanzes erklang. Da sah sie uns. »Oh, sie waren hier«, rief sie errötend. Sie sah uns forschend an. Nach einem Augenblick jedoch hüpfte sie mit der ganzen Sorglosigkeit ihrer Jahre ihrem Tänzer entgegen. »Was hat das zu bedeuten?« fragte mich meine junge partnerin ist er ihr gatte ich glaube zu träumen wo bin ich sie antwortete ich sie meine gnädigste sind außer sich sie die sie die unmerklichsten regungen so gut verstehen und im herzen eines mannes das zarteste gefühl zum wachsen bringen ohne ihn zu beugen ohne ihn vom ersten tag an zu zerbrechen sie die sie sich der Herzensqualen erbarmen und mit dem Geist einer Pariserin das glühende Herz einer Italienerin oder Spanierin verbinden. Sie mußte merken, daß meine Rede voll herber Ironie war. Sie tat aber, als höre sie es nicht, und unterbrach mich mit den Worten, O, oh, Sie machen mich so, wie Sie mich haben möchten! Seltsame Tyrannei! Sie wollen, ich soll nicht ich sein!« »Oh, ich will nichts!« rief ich. Ihre Strenge erschreckte mich. Ist es wenigstens wahr, daß Sie gerne der Geschichte der wilden Leidenschaften zuhören, die in unseren Herzen von den entzückenden Frauen des Südens erzeugt werden? Ja, und? Nun, dann will ich morgen gegen neun Uhr zu Ihnen kommen und Ihnen dieses Geheimnis enthüllen. Nein, versetzte sie mit einer Miene, die entzückend eigensinnig war. Ich will es sofort erfahren. »Sie haben mir noch nicht das Recht gegeben, zu gehorchen, wenn Sie sagen, ich will.« »Jetzt«, erwiderte sie mit einer Koketterie, die einen zur Verzweiflung treiben konnte, »habe ich das heftige Verlangen, dieses Geheimnis zu erfahren. Morgen werde ich Ihnen vielleicht kaum zuhören.« Sie lächelte, und wir trennten uns. Sie so stolz, so abweisend wie immer, und ich genau so lächerlich wie immer.« Sie hatte die Kühnheit, mit einem jungen Adjutanten einen Walzer zu tanzen, und ich war abwechselnd wütend, melancholisch hingerissen, verlangend und eifersüchtig. »Auf morgen«, rief sie mir zu, als sie gegen zwei Uhr morgens den Ball verließ. »Ich werde nicht hingehen«, dachte ich, »und ich gebe dich auf. Du bist vielleicht noch tausendmal launischer und wetterwendischer als meine Fantasie.«